Ja, dit is een podcast van ONL voor ondernemers vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. En we gaan vandaag in gesprek met Antoine van Schijndel, voorzitter van de BOBW en ook bedrijfsovername specialist al heel veel jaren lang. Antoine, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Hans. Uh, Leuk om hier te zijn op deze prachtige eerste lentedag. Zo is het. En uh, ja, de beroepsorganisatie van bedrijfsovername specialisten. Uh, nou, we kennen elkaar nou, een aantal jaar al. Hè. Nu van, van wat, wat na, meer nabij, zeg maar, de laatste tijd. Uh, voor degenen die jullie niet kennen, wat doen jullie precies? Ja, wij zijn een vereniging die is uh, opgericht in uh, 2006. In samenwerking met uh, de Kamer van Koophandel en het destijds ministerie van Economische Zaken. En het oogmerk was om uh, meer transparantie te krijgen in de bedrijfsovernamewereld. En met name de bedrijfsovernamewereld van het MKB. Onze adviseurs en onze leden die richten zich ook met name op het MKB. Uh, ja, waar staan wij voor? Wij staan natuurlijk enerzijds uh, voor het behartigen van de belangen van onze leden, de bedrijfsovernamespecialisten. Maar daarnaast proberen we ook het thema bedrijfsoverdracht beter op de agenda te krijgen. Omdat het thema bedrijfsoverdracht natuurlijk iets is wat voor heel, onder, heel veel ondernemers een once in a lifetime uh, gebeurtenis is. En vaak wordt onderschat. Uh, en wij proberen in ieder geval uh, duidelijkheid te geven, transparantie uh, te creëren en informatie te verstrekken over het thema bedrijfsoverdracht. En daarbij ook het belang van het inschakelen van de bedrijfsovername specialisten uh, te, te, te benadrukken. En wat wij dan als vereniging doen, is uh, wij zorgen in ieder geval dat wanneer iemand met een van onze leden in zee gaat, dat hij erop kan vertrouwen dat hij met een deskundig persoon in zee gaat. We hebben een, een certificeringsproces waarbij leden hun kennis en kunde moeten, moeten overleggen en ook de praktijk moeten bewijzen. En anderzijds hebben we ook een klachtencommissie waarbij in wezen als er zaken zijn waarbij een, een, een ondernemer vindt dat hij niet goed behandeld is, terecht kan en, en zijn recht kan halen. Ja. Nou, nou zei je als belangrijk voor het MKB, hoe groot is die markt in Nederland, is er wat van te zeggen? Misschien even los van corona, maar normaal gesproken, hoeveel transacties heb je nou per jaar in Nederland? Ja, dat is heel onduidelijk, omdat heel veel transacties niet worden geregistreerd. Je hebt natuurlijk enerzijds de aandelentransacties, die gaan allemaal via de notaris. Maar er gaan natuurlijk ook heel veel transacties via onderhandse akten. Activa transacties, ja. transacties met VOF, met, met een eenmanszaak. Dat zijn allemaal zaken die niet geregistreerd worden. Dus exact kunnen wij daar geen, geen cijfers over geven. Uh, er is wel altijd de verwachting, ook gezien uh, de babyboom generatie, dat heel veel ondernemers in de komende jaren toch uh, uh, hun onderneming zullen overdragen. Maar dat kan natuurlijk ook binnen de familie zijn, maar dat kan ook aan een derde partij zijn. Ja. Dus de verwachting is wel dat de markt groeiende is. Ja. Um, nou, zei je al, hè? Ja, je kan best een, over, een specialist inschakelen als je wil gaan verkopen. Uh, dan heb ik ook wel eens een keer een bedrijf verkocht in het verleden. Uh, maar hoe, hoe, waar begin, nou, als ik anders zeg, hoe, hoe vind je dan een goede adviseur? Hè? Want er zijn heel veel adviseurs in Nederland, heel veel advieskantoren in Nederland. Hoe vind je nou je weg hè? als je denkt, nou, ik wil aan het proces beginnen, ik begin met een goede adviseur te zoeken. Waar begin je dan als ondernemer? Nou, ik zou natuurlijk eigenlijk kunnen zeggen, kijk op de website van de BOBB en dan vind je een, een scala van adviseurs met een landelijke dekking. Er zijn meer dan 100 kantoren bij onze organisatie aangesloten, maar er zijn natuurlijk veel meer adviseurs dan alleen de BOBB-leden. Ja. Uh, wat belangrijk is, is dat je voor ogen hebt, wat wil je? En uh, ik denk dat een, een informatie via de Kamer van Koophandel of via accountant... 
uh, ook kan leiden tot het uh, kiezen van een, uh, van een uh, adequate adviseur. Wij staan natuurlijk voor de BWB-adviseurs, uh, die, uh, die uh, landelijk gespreid zijn en uh, die in ieder geval uh, uh, het vertrouwen hebben om, uh, om zo'n transactie uh, tot volle tevredenheid te kunnen uitvoeren. Ja. En als je naar, naar de achtergrond van zo'n adviseur kijkt, hè, is dat al heel erg financieel of ook juridisch of uh, is ook IT-kennis? Hoe, hoe, hoe moet je die, die adviseurs kenschetsen? Het belangrijkste, de belangrijkste eigenschap van een bedrijfsovernamespecialist is dat hij de regisseur moet zijn van het hele proces. In wezen wordt mij wel eens gevraagd, voor welke bedrijven ben je nu inderdaad geschikt om een bedrijfsoverdracht te realiseren? En in wezen kan dat ieder bedrijf zijn. Het belangrijkste is dat je snapt hoe het verdienmodel van het bedrijf werkt. Ik ben wel eens benaderd voor een bedrijf in, in, in biotechniek. Dat was iets te gespecialiseerd voor mij, omdat je ook met langere termijn investeringen zit en met langere termijn projecten die je onvoldoende kunt inschatten. Dus daar moet je dan adequate kennis voor binnenhalen. Maar in principe kan ieder bedrijf door een bedrijfsovername specialist worden behandeld. Uh, wat wel belangrijk is, dat, dat je de bedrijfsovername specialist ziet als de regisseur van het hele proces. En als het dan nodig is om een accountant in te schakelen, of een jurist, of een fiscalist, eh, dan is dat geen enkel probleem. Want je moet iemand hebben die het ja. hele proces regisseert. En dat begint al bij de oriëntatie van wat wil je nu eigenlijk. He, want je wilt je bedrijf verkopen, maar wat zijn je wensen daarbij? Wat wil je dat een gewenste uitkomst is? En wat wil je dat er met je bedrijf gebeurt? Ja. Ja. Dus het voorgesprek, het bepalen van je strategie is heel belangrijk. Nou, daar ga je natuurlijk inventariseren. Is het bedrijf überhaupt wel verkoopklaar? Hoe staat het met de afhankelijkheid van de directeur aandeelhouder? Is, ja, is dat een zeer dominante stempel die het bedrijf zodanig verbindt aan allerlei externe partijen dat wanneer die zou wegvallen de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt? Dus dat is heel belangrijk, dat die afhankelijkheid van de DGA wordt opgevangen binnen de organisatie of binnen het bedrijf. En wat ook heel belangrijk is, klopt je balans? Ja. Uh, Vaak vinden we op de balans dingen die in wezen niet voor uh, bedrijfsoverdracht uh, geschikt zijn. Hoe zit het met je financieringen? Ben je helemaal juridisch en fiscaal, fiscaal uh, up-to-date? Uh, zijn alle contracten met je, alle, al je partijen uh, up-to-date? Met betrekking je leveranciers, je afnemers? Hoe zit het met je personeelsbestand? Zit er bijvoorbeeld in je personeel iemand die wellicht als MBI-kandidaat ja. het bedrijf zou kunnen voortzetten? Nou, ik kan er wel een uur over doorgaan ja. met allerlei dingen die erbij komen kijken om het bedrijf verkoopklaar te maken. We hebben daar ook een uitgebreide checklist voor die we dan voorleggen aan de ondernemer. Niet dat hij een heleboel huiswerk moet gaan doen, maar gewoon om de bewustwording te creëren van wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Nou, als je dat dan gedaan hebt, dan ga je kijken naar de onderneming. Dan ga je die onderneming inventariseren. In wezen ga je het bedrijf beschrijven, zodat het ook voor een kopende partij duidelijk is... Wat hij koopt. Ja. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, een van de belangrijkste uh, onderdelen voor het succes van een geslaagde transactie is de kwaliteit van de informatie. En die informatie is heel belangrijk, die voor een ondernemer die al jarenlang dat bedrijf runt eigenlijk vanzelfsprekend is, dat dat goed wordt overgedragen op een mogelijke kopende partij. Ja. Ja. Nou, du moment dat je dat bedrijf verkoop klaar hebt gemaakt. Dan ga je die beschrijving maken, die mondt dan uit 
in een informatiememorandum, eigenlijk de brochure van je bedrijf. Nou, op het moment dat je dat gerealiseerd hebt, dan ga je de volgende fase in. Dan ga je eens naar buiten kijken van wie zou een potentieel kandidaat kopen voor mijn bedrijf kunnen zijn. Ja. Maar eigenlijk voordat je dat doet, moet je ook weten, wat is nu eigenlijk de waarde van mijn bedrijf? Nou, er zijn diverse formules voor om de waarde van je bedrijf te berekenen. Alleen, er is altijd een heel groot verschil tussen waarde en tussen prijs. Ja. De prijs is in wezen datgene wat tussen koper en verkoper wordt afgesproken. En waar je uiteindelijk beide partijen happy mee zijn. Want het moet niet zo alleen zijn dat de verkoper blij is met het verkoop van het bedrijf. Maar ook de koper die verder ja. moet met het bedrijf, moet daar blij mee zijn. Ja. Uh, je noemt nu heel veel elementen op. Volgens mij kunnen we per element ook wel een podcast opnemen. Ja. Hè? Uh, nou, ik kijk ook een klein beetje in mijn eigen familie hoe dat altijd ging. Hè? Uh, en je, ik haal er gewoon één of twee elementen uit. Hè? Want we hebben niet tijd om al die onderwerpen nu uitpunten te behandelen. Maar even dat onderwerp van uh, die DGA. Hè? Want er zijn toch vaak bedrijven in een DGA of een aantal DGA's. Nou, die afhankelijkheid is er dus ten alle tijde op dat moment. Hè? Um, hoe, wat kan je nou doen als DGA op het moment dat je denkt, nou ik wil gaan verkopen, ik heb ooit een bedrijf opgestart, ik doe dat al 30 jaar, 20 jaar, 40 jaar. Uh, ja, wat kan je daar aan doen om die afhankelijkheid te verminderen? Heeft ook een beetje te maken met de schaalgrootte van je bedrijf. Ja. Als je een onderneming hebt met twee werknemers, dan is die DGA een hele bepaalde factor. En dan kun je niet verwachten dat die DGA al zijn taken gaat delegeren aan zijn twee werknemers om te zorgen dat uiteindelijk dat bedrijf verder kan. Ja. Wat dan wel belangrijk is, dat je al datgene waar die DGA voor staat, en wat in wezen zijn succesformule is voor het bedrijf, dat je die inventariseert en ja. dat je die overdraagbaar maakt. Juist, ja. En dat die DGA dan ook de bereidheid heeft, dat zal vaak in veel gevallen noodzakelijk zijn, om ook na de verkoop ja. nog een tijd de nieuwe koper, de nieuwe eigenaar van het bedrijf te begeleiden en wegwijs te maken in het succes hebben met het bedrijf. Ja, ja. onderschatten. DGA's dat, dat proces, want ik heb dat ook met mijn grootvader bijvoorbeeld gezien, die had het 45 jaar gedaan, die verkocht het, maar dan, dan vlak daarna kreeg hij een hartaanval, want hij kon het gewoon niet verwerken dat hij, dat hij bedrijf kwijt was. Hè? Ja. Ik bedoel, is dat, dat is een extreem voorbeeld, maar... Nou, wij proberen natuurlijk inderdaad te voorkomen dat de verkopende partij een hartaanval krijgt, ja. maar goed, wij zijn geen medici. Nee. Uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook bewust bent van als je dat bedrijf overdraagt, dat ja. daarna het bedrijf niet meer van jou is. Ja. En dat kan soms wel eens wat drijvingen geven. Hè. Je ziet heel vaak dat uh, een, een ondernemer zijn bedrijf verkoopt en besluit om nog een paar jaar het bedrijf te begeleiden als adviseur om te zorgen dat de nieuwe eigenaar met dat bedrijf ook weer succesvol kan zijn. Hij moet dan zich wel realiseren dat hij niet meer de baas is. Ja. En dat geldt ook voor zijn relatie met het personeel. Ja. En het, we zien natuurlijk heel vaak dat, dat daar een, een, een soort onduidelijkheid ontstaat bij de medewerkers. Van ja, naar wie moet ik nu eigenlijk luisteren? Ja. Uh, daar kunnen we ook die ondernemers bij begeleiden. Ja. Uh, en, en duidelijkheid is niet alleen belangrijk voor een transactie, maar duidelijkheid is ook belangrijk voor de medewerkers in een bedrijf. Ja, en voor het voor succes daarna neem ik aan. En voor het succes daarna. Voor ja. medewerkers is het vaak... Hey, als je met zo'n transactie bezig bent, en zeker in de voorbereidende fase, dan gaat het natuurlijk eigenlijk allemaal in het geheim, ja. onder grote discretie. Um, maar uiteindelijk komt er een moment dat je met je medewerkers daarover moet gaan praten. En 
Het is opvallend dat heel veel ondernemers daar toch een beetje angst voor hebben. En dan zie je toch dat heel veel medewerkers uh, realiseren dat uiteindelijk de continuïteit van het bedrijf en dus ook van hun werkplek daarmee weer gegarandeerd wordt, omdat er een nieuwe partij is die met het bedrijf verder gaat. Ja, ja dat, is, dat herken ik. Nou, eigenlijk wat je eigenlijk zegt, hé, je, moet dus, je moet goed weten wat je wil, je moet je bedrijf verkoop klaarmaken. Hè. Ik weet dat er niet één termijn op te plakken is, maar gewoon in een ideaal proces. Hè. Hoeveel tijd kost dat? Waar moet je op rekenen? Waar moet je op instellen? Is dat een jaar? Is dat twee jaar? Is dat... Wat Kijk, heb je nodig? Als je overweegt om je bedrijf te gaan verkopen, en dat wil je over twee, drie jaar gaan doen, dan is het verstandig om met je accountant en eventueel in, in samenwerking met een bedrijfsovernameadviseur in die fase alvast te zorgen dat je, zeg maar, huishouding van het bedrijf zodanig op orde is dat het bedrijf verkoop klaar is. Ja. Ook al ga je op dat moment nog niet besluiten, ik ga volgend jaar verkopen, maar zorg dat je in ieder geval uh, je balans uh, en overige zaken goed geregeld hebt. Dan heb je daar ook rustig de tijd voor. Het bedrijfsovernameproces zelf, hè, zo vanaf het moment dat we in wezen zeggen van we gaan nu met het verhaal aan de slag. Ja, de gemiddelde termijn staat eigenlijk op zo'n maand of negen. Dat kan langer zijn, dat kan korter zijn. Ik moet eerlijk zeggen, tijdens de coronaperiode uh, die we nu achter de rug hebben, of hopelijk binnenkort achter de rug hebben, uh, liepen de termijnen behoorlijk op. Ja. Uh, maar gemiddeld genomen kom je uit op een maand of negen. Ja, dat heb je zo nodig. Dus zeg maar ja. twee, drie jaar goed voorbereiden, ja. maand of negen voor zo'n ja. proces. Dus, laten we zeggen, je bent gauw drie jaar verder. Hè? Ja, je hoort uh, wel eens zeggen dat, dat ja. eigenlijk op het moment dat je een onderneming start, ja. moet je je al bewust zijn dat je hem over x jaar wilt gaan verkopen. Nou, op, ja. hè, dat is wel heel vroeg, maar goed. Uh, je moet altijd zorgen dat je je onderneming zodanig aanstuurt en zodanig uh, op orde hebt, dat hij ook overdraagbaar is naar een derde. Ja, precies. Um, daar hoorde ik ook heel veel over hè, financiering en banken en zo. Hè, want er komt bij zo'n overname komt ook altijd financiering om de hoek kijken. Uh, er zijn maar natuurlijk maar weinig kopers die het zomaar in één keer uit de binnen zou kunnen betalen. Hoe, hoe, hoe gaat dat zeg maar, nu in Nederland in zijn werk? Want je hoort heel veel hè, dat banken toch een terugtrekkende beweging maken uit het MKB. Kan je daar wat over zeggen? Ja, wat je in het verleden zag is dat je eigenlijk uh, heel intensief bezig was met het maken van de transactie, het doen van de deal en dat dan op het laatste moment nog even het financieringsaspect bij de kopende partij aan de orde kwam, wat dan meestal gewoon via de traditionele banken werd ingevuld. Nou, dat is wel voorbij en zeker als je kijkt naar het kleine en midden MKB, staan banken niet altijd te trappelen om daar te financieren. Dus dat betekent dat je heel veel gaat kijken, zeker als je de kopende partij vertegenwoordigt, naar alternatieven, en dat kunnen private investors zijn, maar dat kan ook een partij als credit zijn. Er zijn diverse alternatieven naast het traditionele bankentraject, waar je op dit moment eigenlijk als MKB-bedrijf, of hoe je bedrijfsovernamefinanciering, beter terecht kunt. Ja, en werken jullie daar ook veel mee samen? Met ja, dat soort, ja, we uh, hebben daar veel contacten mee. Ja. Uh, en het is maar net in welke uh, positie je zit. Vertegenwoordig je de koper, dan zul je meer aandacht moeten schenken aan financiering. Uh, vertegenwoordig je de verkoper, is dat natuurlijk minder van belang, want het is een andere partij die dat gaat regelen. Ja. Maar het geven van tips en, uh, en, uh, en adviezen is daar wel een hele belangrijke factor in, ja. Ja, ja. We hebben hier niet zo lang geleden een, uh, een seminar gehad samen met de gemeente Den Haag over zeg maar, overdracht binnen het familiebedrijf. Hè? Nou, er kwamen ook een paar specialisten aan, aan het woord en die zeiden ja... Kijk uit hè, met vendor loans en met earn-outs en zo. Daar komt vaak gedoe over. Um, 
Herken je dat? Of zeg je, nou ja, het is juist verstandig om als verkoper hè, ook mee te financieren als het ware. Hoe zie je dat? Kijk, ieder bedrijf is uniek. Ja. Hè, ieder bedrijf is een levend organisme, zeg ik wel eens. Wat, uh, ook al werkt het in dezelfde branche als, als de collega-ondernemer, toch heel anders uh, uh, functioneert. Um, dat geldt ook voor de ondernemer die daarbij betrokken is. Um, een vendorloon, en dat is iets wat de laatste tijd steeds vaker uh, gaat spelen, hè, dus dat de, kopende, ja. of de verkopende partij nog een deel van de koopsom als lening in de onderneming laat zitten, zodat die overnametransactie wat makkelijker uh, plaats kan vinden. Uh, ja, dat kan vaak heel uh, goed werken en, ja. en is ook zo dat, dat vaak financieringspartijen zeggen, nou ja, als die man zo'n vertrouwen heeft in zijn Precies. bedrijf en die wil het aan mij verkopen, dan moet hij ook maar vertrouwen hebben dat die lening die hij mij dan verstrekt, dat die uiteindelijk ook nog eens een keer terugbetaald wordt. Vaak wordt die lening dan wel ingezet als een achtergestelde lening. Dus dat is wel een belangrijk punt van aandacht. Ja, ja. Um, een earn-out constructie, dan begint het al wat meer te knagen. Ja. En zeker bij kleinere ondernemingen, waar natuurlijk de invloed van de, 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 de eigenaar zeer groot kan zijn op het, op het resultaat, daar kunnen nog wel eens wat discussiepunten zijn. Ik wil niet zeggen dat een earn-out-constructie helemaal niet werkt. Vaak zie je dat ook bij MBI-kandidaten. Maar dan is het wel zaak om daar hele goede en duidelijke afspraken over te maken. Ja. Ook niet alleen voor wat betreft uh, 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 de mate waarop die earn-out-constructie werkt, maar ook uh, het omveld. En, uh, en te zorgen dat je inderdaad aangeeft wat in wezen in de balans en in de verlies- en winstrekening wel of niet uh, meegenomen kan worden. Ja. Ja, het vraagt gewoon hele duidelijke afspraken, denk ik. Hè? Een, en goed vastleggen. Is absoluut, daarbij is het absoluut noodzakelijk om heel gedetailleerd en heel goed je afspraken vast te leggen. En die ook regelmatig te bespreken en te controleren. Ja, helder. Uh, nou ben je, zit je heel lang in het vak. Hè? Je, je kent heel veel collega's. Wat, wat zijn nou de belangrijkste ontwikkelingen die, die je ziet in, in het vak? Hè? In jullie vak van bedrijfsovernamespecialist. Wat, hoe zie je dat voor je eigenlijk? Je ziet natuurlijk heel veel dingen veranderen. Je ziet dingen digitaliseren, je ziet trajecten op een andere manier met communicatie tot stand komen. Het grappige is, ik heb daar laatst ook eens een keer een discussie over gehad en uiteindelijk is dan de conclusie. Het blijft altijd mensenwerk. Ja. Uiteindelijk moet je zorgen dat je partijen bij elkaar brengt die dan gezamenlijk een deal sluiten waarbij de partijen happy mee zijn. En ondanks alle digitalisering en ondanks alle uh, informatie en, en noem het maar op, is het toch zo dat je in gesprek met mensen uiteindelijk moet komen tot een bevredigende oplossing. Ja. Dus het zal altijd mensenwerk blijven. We zullen niet in de fase komen dat we dadelijk digitale bedrijven gaan verkopen. Nee, geen algoritme voor bedrijfsovernamen. Nee, nee, nee. Dat, dat zeker niet. Nee. Dus het blijft een, eigenlijk een vak ook van de toekomst. Hè? Nou, als we het nou even over de toekomst hebben, we zitten nu midden in coronatijd. Nou, ik heb zelf ook 30 jaar bedrijven gehad en overname, fusies, alles gedaan. Ik weet dat een van de belangrijkste dingen is ook van ja, wat verwacht je? Hè? Hoe zijn je verwachtingen met de bedrijven? Het lijkt me nu in coronatijd, zeker in een aantal sectoren, ontzettend lastig om echt lang vooruit te kijken. Hè? Wat voor effect heeft dat nou op, op jullie processen, zeg maar, waar jullie bij betrokken zijn? Ja, je zult natuurlijk, als je kijkt naar een onderneming, zowel moeten kijken naar het verleden als naar de toekomst. Ja. En we hebben natuurlijk het jaar 2020 en een deel van het jaar 2021, wat heel sterk door corona is beïnvloed. En het herstel zal ook nog wel enige jaren duren voordat we weer op het niveau zitten waar we uh, van terug kunnen kijken en zeggen dit is weer het normale niveau. 
Um, je kunt dat soort dingen met een mooi woord normaliseren. Hè? Je ja. kunt zeggen, nou, stel dat het corona-effect uh, X is, dan kunnen we dat normaliseren in de cijfers. Um, aan de andere kant, we moeten ons realiseren, er zijn altijd golfbewegingen. Hè? En, en als je een tienjaarsprognose maakt voor een onderneming, wat al heel lang is voor een MKB-onderneming, dan gaat het nooit alleen maar altijd crescendo. Uh, uh, we hebben altijd crisissen gehad, en of het nou een financiële crisis is, of het is een andere crisis, of het is een coronacrisis. Uh, dat soort dingen hebben we altijd uh, mee te maken. En sommige bedrijven zijn daar veel gevoeliger voor dan andere bedrijven. Uh, tijdens de vorige financiële crisis, uh, uh, die nog niet zo lang achter ons ligt, waren er natuurlijk heel veel bouwgerelateerde ondernemingen die daar enorm van onder, uh, onder, onder druk stonden. Ja, op dit moment uh, willen we allemaal heel graag heel veel bouwen. Alleen ja. je moet wel de mensen daarvoor hebben uh, en ook de organisatie en de liquiditeit om dat te realiseren. Ja. Uh, Zit je nu op dit moment in de horeca, zit je in de evenementenbranche, ja, dan is het één droefenis alom. Ja. Alleen die tijd gaat ook weer voorbij. Ja. Eh, als je nu als horecaondernemer of als evenementenondernemer eh, in de fase zit dat je liquiditeit opraakt, dan zit je echt in een probleemsituatie waarbij eh, de verkoop van een onderneming niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Ja, maar dan kan je misschien toch maar beter even wachten. Althans, als je, als luxe je, hebt. Als je de mogelijkheid ja. hebt om het ja. uit te zingen, en dat klinkt echt uh, een ja. beetje dramatisch, maar zorg dat je uh, voldoende vet op je botten hebt uh, 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 en je prioriteiten misschien verschuift om deze periode uit te zingen. Dan kun je weer versneld uh, normale cijfers laten zien. En dan kun je uiteindelijk, als je dan toch je onderneming wilt verkopen, in uh, 22, 23 weer uh, de volgende stap zetten. Ja. De tijd vliegt voorbij, we zitten al meer een beetje aan het einde van de tijd van deze podcast. Uh, wat, wat, wat zijn nou de belangrijkste, kan je uh, zowel naar verkopers als naar kopers de belangrijkste do's en don'ts nog eens even kort op een rijtje. Wat, wat, wat moet je dan absoluut niet doen als je wilt verkopen en geef eens één gouden tip wat je wel moet doen. Nou, als je wilt verkopen vind ik het altijd belangrijk om eens aan de overkant van de straat te gaan, dat klinkt een beetje banaal, maar ga eens aan de overkant van de straat staan en kijk eens naar je eigen bedrijf. Ja. En wat zou je er nou zelf voor over hebben om dat bedrijf over te nemen? Ja. He, dus wees realistisch in je verwachtingen. Ja. Dat hoeft niet te laag te zijn, niet te hoog, maar wees realistisch. En bij een koper, um, wees je ervan bewust dat datgene wat je koopt een momentopname is. En dat het niet zo is van, nou, ik heb dat bedrijf nu overgenomen, nu kan ik achterover gaan zitten, want nu uh, ben ik de nieuwe ondernemer in bonus. Nee, dan begint het verhaal pas. Ja. En dan moet je echt de mouwen opstropen om te zorgen dat je die onderneming die in het verleden succesvol is, ook succesvol houdt. Ja, ja het is geen garantie voor succes, hè? Het uh, is absoluut geen garantie voor succes. Ja. En bij wat kleinere MKB-ondernemingen spreek ik vaak met kopers die heel enthousiast die stap naar het ondernemerschap willen maken, maar wees ervan bewust dat niet iedereen geschikt is om als ondernemer aan de slag ja. te gaan. Ook al ja. heb je een prachtige carrière gehad in een grote onderneming uh, waar je uh, verantwoordelijk bent geweest voor een afdeling of manager of noem maar op. MKB ondernemer zijn is toch een andere way of life ja. Ja. dan het werken binnen een multinational. <laughs> Nou, ik herken dat. Ik coach een paar ondernemers um, via Credits Microfinanciering in Nederland. En die komen dan bij mij en die hebben een fantastisch plan. Hè? En het plan is dan ook hartstikke goed. Alleen dan denk ik soms, wel, ja, maar heb jij wel als persoon wel de vaardigheden om het ook uit te voeren. Hè? En dat vergeten soms mensen wel eens. Je kan een briljant plan hebben, maar je moet ook nog 
Als MKB-ondernemer ja. moet je bereid zijn om vandaag de btw-aangifte te doen, te zorgen ja. dat die laatste auto's naar de deur uitgaan, desnoods ja. zelf in het magazijn te gaan staan om je doosjes in te pakken of, of die andere activiteiten te doen. Je moet je in wezen met de knop van de deur bezighouden. Ja. En die bereidheid moet je ook hebben. Dat is ook de lol van het vakje. Als MKB-ondernemer ben jij degene die ervoor staat. Zo is dan het. heb je nou een grote onderneming of een kleine onderneming. Je moet oog hebben voor detail en voor grote lijnen. Ja, ja duidelijk. Nou, laatste vraag dan. Uh, de BOBB, beroepsorganisatie. Uh, we hebben het nu heel erg over het vak gehad. Maar wat is voor jullie als beroepsorganisatie nu het belangrijkste punt op jullie agenda de komende tijd? Ja, de komende tijd willen wij met name onze aandacht richten op het thema bedrijfsoverdracht natuurlijk. Om dat heel goed onder de aandacht te brengen. Om ook te zorgen dat ondernemers de weg naar de BOBB-adviseur weten te vinden. Uh, ik zeg wel eens... Uh, als je een griepje hebt, dan ga je naar de huisarts. Uh, als je je enkel verstrijkt hebt, dan kun je ook naar de huisarts. Maar als je een dubbele breuk hebt, dan moet je naar een specialist. Ja. Nou, vaak is die huisarts, dat is je accountant, je boekhouder, je administratiekantoor. Maar nu ga je je once in a lifetime operatie uh, invullen en dat is de verkoop van je bedrijf. Denk dan alstublieft aan het inzetten van een terzakendeskundige adviseur. Ja. Die specialist heb je nodig. Niet alleen de discussie van daar ga ik de hoogste prijs eruit halen. Dat is natuurlijk fijn als je een leuke prijs voor je onderneming kunt vangen. Maar zorg ook dat alle elementen van de transactie kloppen. Want we zien heel vaak dat er nog allerlei problemen ontstaan. Ook nadat de onderneming is verkocht. En ook tijdens de transactie zijn er heel veel fases waar je gewoon specialistische kennis voor nodig hebt. Ja, ja. Duidelijk. Nou, Antoine van Schijndel, voorzitter van de BBB, dank voor deze podcast. Ja Hans, het was me genoegen. Dankjewel.